Bienvenidos sean todos y todas a How People Move People, un podcast sobre el impacto que nuestras palabras, artes, historias y vidas tienen entre nosotros. El viaje de cada serie es desarrollada en una secuencia de seis episodios. Esta serie titulada Trace Elements fue desarrollada por José Solís, un escritor y investigador de cultura hondureño con sede en Madrid, que explora el impacto que dejan los artistas, tantos vivos como muertos, que se vieron afectados por la epidemia del VIH-Sida, que continúa en la actualidad. Solís viajó entre las Américas y Europa para recopilar historias de hombres y mujeres trans, Honramos sus historias en sus idiomas originales, ofreciendo la mitad de esta serie en inglés y la otra mitad en español. Hola, me llamo Aymar Pérez David y me dedico al campo de la danza um, como bailarín, como coreógrafo, eh, también en el ámbito de la pedagogía, eh, en investigación y en la escritura también. ¿Por qué la danza? ¿Qué te hace enamorarte de esta forma de, de hacer arte? Bueno, esta forma de arte. Pues es algo que empecé desde pequeño, con 12 años, y, y no, lo, no, no, lo, no lo, digamos que no, no me acerqué con un deseo eh, muy racional, sino algo como más intuitivo. Y poco a poco he ido racionalizando o, o entendiendo el, eh, el, el, el por qué me interesa este ámbito. Um, por un lado me interesa porque es una manera de acercarme al mundo a través del cuerpo y me hace tener una conciencia de que, de que soy y tengo un cuerpo y es a través del cuerpo o es en el cuerpo de, donde estoy teniendo la experiencia de hacer mundo o con el mundo. Y, y también eh, porque es, eh, es muy placentero. O sea, hay algo en la danza que es gozoso y tener una práctica gozosa eh, como profesión eh, me parece un, un buen plan en, en la vida, ¿no? Por otro lado, también hay algo que me interesa especialmente del lenguaje de la danza y, y, y es que es un lenguaje abstracto. Y, y eso eh, es algo que, que estoy eh, poniendo mucho en valor últimamente eh, porque eh, eh, vivimos en, 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 en una sociedad donde hay múltiples lenguajes que están comunicando, a, ¿no? que están narrando eh, la vida. Y de repente un lenguaje abstracto como la danza o como puede ser la música, la pintura, um, la no figurativa, obviamente, o, eh, me, me hacen relacionar con el mundo desde otro lugar, como um, me genera más curiosidad, más interés. Eh, o sea, hay algo en, en lo abstracto, en lo no narrativo, que me, me produce placer y curiosidad. Y la danza tiene ese potencial de ser un lenguaje eh, muy abstracto, que, que no, no opera uh, bajo la, las leyes, digamos, de la narrativa. Puede, eh, como podemos ver en, 
con muchos ballets clásicos, ¿no? Que también eh, mezclan eh, cierta mímica para narrar eh, el, la trama o el argumento del ballet. Pero en general, al, a mí el tipo de danza que me interesa es eh, esa danza que juega con el movimiento como, como, como lenguaje per se. Que no, no quiere narrar, eh, sino que, que su propia existencia ya es suficiente, ¿no? Que, Igual, igual que una melodía o igual que no sé, una, un color o una montaña. Cosas que, que existen y por su propia existencia que tienen un interés. ¿no? El movimiento compuesto eh, me resulta interesante y, y aparte que me, me, me lo gozo. ¿no? Y eso pues lo pongo en valor. ¿Podrías comparar, bueno, tratar? Yo sé que me, me has dicho ya que es algo abstracto, pero tú podrías tratar de explicarme, uh, de comparar la danza, lo que tú sientes bailando o creando danza, con algo que el resto de nosotros que no creamos danza. ¿Podríamos identificarnos con algo? No sé, será como, como comerte una comida increíble, será como uh, chocolate, un orgasmo, como, ¿con mm. qué lo compararías? Es que eh, te podría comparar con, con cosas muy cotidianas como cocinar, si te gusta cocinar, como dar un paseo por el bosque, eh, como, sí, como, como el sexo, como, eh, hay, como cuestiones que te implican un, un movimiento y que, el, y que el, el, eh, esa acción es placentera, ¿no? La haces porque, porque te viene bien. Um, una ducha, ¿no? <risa> como hay momentos en eh, acciones cotidianas que hacemos que, que, que las hacemos por, porque nos sientan bien y, o cantar en el coche, ¿no? Como hay, 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 hay cosas que, que sí, pues, hacemos porque nos sientan bien. Para mí bailar eh, tiene algo también de eso, como de, de armonizar un poco la vida o, o de, 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 de ecualizar mis, mis emociones o mis, mis estados de ánimo, ¿no? Como um, para mí hay, hay un, un conocimiento muy específico que he aprendido a, a través de la danza que trasciende eh, la danza. <coughs> Digamos, el, eh, por ejemplo, que después de estar muchas horas eh, contestando mails y haciendo ordenador, mi espalda se resiente. Y yo he aprendido bailando que tumbarse al suelo, en el suelo y, y reposar la espalda es maravilloso. Y cuando lo, después de 10 minutos te, 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 te pones de pie, vuelves a la vertical, eh, tu espalda está más relajada y, y, y tu ser también está más relajado y más abierto a, a, al mundo. ¿no? Entonces, por ejemplo, el, el, el gozar de la horizontalidad es algo que yo he aprendido con la danza. No me lo ha enseñado otra, otra actividad que he hecho, ¿no? Algo tan, tan simple como esto, ¿eh? Luego podría entrar en, en, en aspectos más complejos, pero algo tan simple como esto, eh, o hacer un estiramiento mmm, porque notas, o, o si tienes mucha, mucho estrés por algo, o estás enfadado por una reunión, eh, pues hacer unos ejercicios de respiración. ¿no? Y son cosas que igual puedes acceder a este conocimiento mediante otra actividad, como el deporte, por ejemplo. En mi caso yo he accedido a ese, a ese conocimiento a través de la danza. 
al momento en el, en el que tú hablas del movimiento como un lenguaje en sí y de la percepción del cuerpo como el canal ¿no? por donde se comunica este lenguaje, por el que se expresa este lenguaje, es imposible no hacernos conscientes de que a nosotros ocupar un espacio significa que es un espacio que nadie más puede ocupar. ¿no? Entonces, ¿me podrías llevar al 2015 cuando tú te das cuenta de que tú existes y que existes en el tiempo y en el espacio y mientras que hay esta generación o más bien casi generaciones enteras de colegas tuyos que ya no están porque murieron por uh, VIH y complicaciones uh, por SIDA, ¿no? Durante la epidemia del, del SIDA. Entonces, ¿cómo, ¿cómo te das cuenta tú de ese vacío? Y me imagino que debe haber sido algo devastador, ¿no? O sea, darte cuenta, Dios santo, podría estar rodeado de cientos sí. de, de pegas que, que ya no están. Mira, esto es, eh, fue un día concreto eh, en el 2013. Um, yo tenía un espacio en Barcelona, un, se llamaba Espacio Práctico, era un espacio donde hacíamos actividades, ensayaba, era mi estudio, digamos, también. Y una de las actividades que hicimos fue algo que yo nombré Noches Retro, donde invitaba a um, artistas de una generación superior a la mía, que, porque yo había ido, estuve 10 años viviendo en Holanda, donde me fui a estudiar, Um, me había perdido, digamos, el momento álgido o el momento así como in, um, donde todos esos artistas estaban mostrando obra y estaban trabajando y llegué en un momento en el que muchos de ellos, algunos seguían, otros habían entrado en estructuras y entonces eh, era, eran personas con las que estaba dialogando profesionalmente pero no conocía su obra. Entonces eh, se me ocurrió invitarles a hacer una noche retrospectiva de su trabajo para para conocerles y también abrirlo a, a la comunidad de Barcelona que estuviera interesada también en conocer esa trayectoria o esa retrospectiva de, de las obras de, de estos artistas. Uno de ellos fue Oscar Gazzi. Oscar en, en ese momento era codirector de La Porta, que era una estructura que había en Barcelona. Actualmente es el director de La Caldera, que es otro centro de creación para la danza. Um, y yo dialogaba con él por, pues, eh, por temas profesionales de la, de la porta y, y me parecía una persona muy interesante y sabía que había bailado, había tenido su, su trayectoria como bailarín, como coreógrafo, eh, pero no había visto nada, ¿no? Entonces le, le invité a hacer esta, esta noche retro. Ah, él me pidió el, eh, estar desde la mañana en el espacio para que quería colgar cosas y tal, yo le, le di las llaves y, y ya está, y volví por la noche. Ah, vino muchísima gente ese día, esa noche, y, y estuvo comentando pues, toda su trayectoria, sus obras, vimos vídeos, todo tal, y finalmente se dirigió a, a un altar que había montado en una estantería eh, con fotos de unos chicos guapísimos, eh, con, con unas velitas, y que todo, yo creo que todo el mundo estaba, estábamos curiosos, ¿no? Como qué, qué era, quiénes eran esas personas. Um, cuando finalmente nos explicó, uh, pues, eh, todas, todas esas personas eran, pues, sus amigos, eh, compañeros de profesión, um, pareja también, eh, que habían fallecido a consecuencia de SIDA. 
eh, allí se generó una situación con, éramos, no sé, 40 personas ahí y muchos colegas de, de, de suyos, de esa generación, que empezaron a, a contar, a decir nombres. Y yo estaba ahí en medio eh, pensando, ¿cómo puede ser que no, no, que no conozca nada, no, no sea consciente de esto? Yo nací en el 82, estaba empezando la epidemia y yo no he tenido ningún amigo, familiar, nadie cercano en mi contexto que falleciera ni que fuera pero positivo o como, como no, no era un tema que había sido cercano en mi, en mi niñez o en mi, en mi juventud. Y de repente me encontraba ahí con veintipico con años en, un, en una situación donde no entendía como que, 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 qué capítulo me había perdido, ¿no? Como, ¿Qué estaba pasando aquí? Um, esa situación quedó así, y, pero en mi cabeza se quedó como latente, ¿no? Ese, esa, como, no sé, se quedó resonando esa sensación como que aquí falta gente, ¿no? Como parecía que había como disparado un dardo en un sitio donde, donde estaba, había algo oculto y también me preguntaba, si, si falta toda esa gente que parece ser mucha, ¿por qué no se habla? Porque la gente parecía que no... Los, estaban nombrando nombres como por primera vez después de, de que hubieran muerto, ¿no? Y, y me quedé así como con el rum rum. Al cabo de un, de un año, eh, un otro investigador que se llama Aymara Riola, que estaba con, eh, con, con un equipo de investigación que se llama Equipo Red, eh, estaban haciendo un anarchivo SIDA, eh, en, sobre todo en las artes visuales, y, y me preguntó eh, qué sabía yo respecto a este tema en el ámbito de la danza. Y no le supe contestar más allá de, pues, imaginaba que si en la danza el, no sé, el 95% de los chicos eh, eh, que bailamos somos eh, maricas, queer, eh, pues seguramente el, el porcentaje de muerte hubiera sido bastante alto, pero no tenía cifras ni conocía más allá de los nombres ya sabidos ¿no? eh, de la historia de la danza, sobre todo que viene de, de, del norte, ¿no? de, de Europa y América. Y me dijo, bueno, pues igual quizás tienes ahí una tarea pendiente, te toca escribir esa historia de la danza. Y no me veía, no me veía capaz. Um, y fue hasta el 2015 que finalmente me, me, me decidí a abrir el melón, eh, pedí una pequeña ayuda del, del gobierno catalán, que me, se me concedió una beta de investigación y entonces pues empecé a, a investigar. Y, y ahí la primera decisión fue situar la investigación en el sur, es decir, en el sur de Europa y en el sur de, de América. Eh, mantenerme en un lengua, en un idioma hispano eh, o castellano eh, y, y sobre todo para 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 no reescribir algo que ya estaba escrito porque la poca bibliografía que había como he dicho estaba escrita desde el norte no y, y pensaba esto ya está dicho no qué, qué vas a decir a, a seguir diciendo los mismos nombres de Nueva York y pero seguramente si pasó en Nueva York también pasó en Barcelona o en Madrid o en, o en Caracas o en Buenos Aires o en Montevideo, ¿no? Y, y ahí fue cuando empecé a, pues, a, a entrevistarme porque no había documentación. 
por lo tanto tenía que ir al, a los testimonios, al, al, a, las, a los supervivientes de la epidemia. Lo que terminas haciendo, básicamente, yo lo comparo con el trabajo de un detective slash espiritista. Entonces, ¿podrías hablar un poco sobre, sobre los momentos de la investigación? O sea, ¿cómo logras encontrar a gente? Porque lo que tú dices es muy cierto, no, no existe la bibliografía, especialmente incluso... Yo viviendo en, en, en Estados Unidos, en Nueva York, cuando me enfocaba puramente en teatro, era casi imposible encontrar más que los obituarios en el periódico de la persona, cuando decía murió por complicaciones por uh, AIDS, ¿no? Pero no decía nada más. Y claro, con la danza encima, que es una forma de arte tan efímera, ¿no? Que, que tal vez nunca grabaron las coreografías, tal vez nunca hay, no hay grabaciones ni nada de eso. Es casi como hacer el trabajo de un, de un medium. Entonces, ¿podrías compartir um, algunas anécdotas de los momentos de investigación que, que recuerdas, ¿no? Que, no sé, que, que no puedes creer que encontraste a alguien que te pudiera hablar de esa persona que, que te fue tan difícil uh, encontrar. Mira, ha, ha habido algo muy curioso en esta investigación. Eh, Claro, es una investigación que parte de los afectos. Um, alguien te hablará de, de alguien querido que murió, si se siente eh, escuchado o, o en el contexto seguro para, para abrirse. Y yo lo que hacía era, eh, cuando llegaba a una ciudad, Montevideo, uh, contactaba a, es, a esas personas que yo conocía para ver de la, del sector de la danza, digamos, para ver si me podían poner en contacto con bailarines que de, estuvieran entre los 50 y, y ah, bah, los 80. Oh. Um, para, para hablar de... porque quería entrevistarles sobre este tema concreto de cuál fue el impacto del, del SIDA o del VIH en el, en el ámbito de la danza en esa ciudad. Yo era muy claro sobre el tema porque sabía que era un tema delicado y que... No, no quería engañar a nadie, yo quería hablar sobre este tema y quería que si la otra persona aceptaba, aceptaba que íbamos a hablar abiertamente sobre, sobre estas cuestiones y sabía que eran cuestiones delicadas porque era hablar de muerte, hablar de, de enfermedades, hablar de, de vergüenza, hablar de, de mucha soledad, de tristeza, o sea, eran cuestiones eh, duras y las entrevistas eran intensas. Um, entonces eh, conseguía contactar con tres, cuatro, cinco personas. A veces estas personas luego me llevaban a otras personas, ¿no? Siempre era, por eso digo que era una, una investigación muy, muy afectiva, en el sentido que siempre eh, iba saltando de, de persona en persona según se iban abriendo, ¿no? Um, ocurría mucho, eso me, 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 sorpre me sorprendía y me, me, me tocaba fuerte cuando muy a menudo me confesaban que era la primera vez que hablaban de este tema desde que había pasado. Ah, o sea que se había construido, una persona me lo dijo, ¿no? como que había construido un muro muy alto para poder seguir viviendo y no tener que, que, que mirar a, a, a esa cantidad de amigos que habían perdido. Um, han pasado más o menos unos 30 años, que es como tres décadas más o menos, yo creo que es el, el tiempo que, que permite volver a mirar a, a un evento así, un momento histórico como este. Y, y entonces yo creo que igual se, se, se permitieron eh, poder hablar de eso. 
Um, muy a menudo en las entrevistas, en las entrevistas acabábamos llorando, eh, también riendo, era muy bonito cuando aparecían las anécdotas y, y lo que yo decidí en ese momento era que la manera en la que tenía que eh, recoger toda esa información era mediante una carta que escribía a uno de los bailarines que habían nombrado, ¿no? Uno de los bailarines que habían nombrado. La carta me permitía es tener, hacer una escritura que estaba dirigida a un tú, ¿no? Te eh, la estoy escribiendo a ti. Y, y, y sí, tiene algo de espiritista o de, de medium en ese sentido de que el, aparte casi, casi todas las cartas son escritas a medianoche. Y, y con una idea de, de, de canalizar, de, de conectar con algo que es una carta que yo, por el simple hecho de escribirla, se, se está enviando, no sé dónde, no sé dónde rebotará o dónde, pero las está enviando, ¿no? Ah, ha pasado que el, después de publicar el texto, pues una carta de, por ejemplo, de a, a John Greenberg, eh, conseguí contactar con sus hermanos y, y, y les conseguí enviar un audio de, de, de Greenberg de una conferencia que había hecho en España, eh, que está traducida en el libro, y conseguí enviársela a los hermanos que, que desconocían de ese documento, de ese registro, y fue muy emocionante. ¿no? Uh, hubo muchos momentos de círculos que, que de repente, como tú pasabas algo, no sé, y de repente se, se cerraba un círculo y que como, ¿en qué momento se han conectado estos puntos? ¿no? Otra cosa que, así como anécdota, um, hace dos o tres meses me encargaron eh, hacer una un, una pequeña conferencia eh, sobre los referentes ¿no? en danza. Y especialmente me, me lo pidieron por el trabajo este de, de las cartas eh, y decidí intentar recuperar un, una, un solo un solo de danza de un de Jordi Alcaraz que fue un bailarín que, de los primeros que conocí y que me permitieron meterme en la investigación un bailarín catalán y, y conseguí, conseguí un documento en vídeo de, de ese solo un documento fragmentado grabado en VHS mal en, que me ha llegado así digitalizado y, y pensé Vale, pues voy a aprenderme el material y lo voy a bailar delante de, de ese público en la conferencia. Ah, se me, se me atravesó, era, no, no, no conseguí aprenderme el material y no era por una dificultad eh, técnica, digamos, era, había algo emocional que, que se estaba resistiendo y, y esa resistencia me permitió, cuando la entendí, me permitió como preguntarme y preguntarle a, a Jordi eh, qué era eso que estaba impidiendo que yo encarnara su material, ¿no? Y, y me llevó a hacer unas reflexiones sobre, sobre la exposición de, del cuerpo del bailarín. Um, bueno, me, me ayudó, pensé qué bonito que alguien que ya no está, uh, que hubiera sido seguramente un referente, a, a través de, de ese documental que me llega, de este documental en vídeo que me llega, me ayuda a reflexionar sobre mi práctica artística, ¿no? Que seguramente no hubiera llegado quizás a esas preguntas eh, de manera autónoma. Entonces, sí que hay algo de, de, en, en, 
¿sí? de, de preguntarles a, a, es, a estas personas que, que de, deberían haber sido nuestros referentes y que aunque no estén, eh, siguen siguen estando de alguna manera o, o siguen habitando ¿no? o pasan por los cuerpos. De hecho, hay, hay algo muy bonito en la danza, que la danza se transmite de cuerpo a cuerpo, no se transmite a través de un papel, no se transmite ¿no? como el libro o, 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 la, o la música para la parte utilizada. ¿no? La danza mmm, se transmite de cuerpo a cuerpo, históricamente los ballets no había un libreto donde estaban todos los pasos a, apuntados, era de generación a generación que se iba pasando. Las danzas populares se pasan de cuerpo a cuerpo. Hay algo que yo confío que en mi danza estoy encarnando también todos esos cuerpos que ya me están. Es como un acto de posesión, ¿no? Lo que estás escribiendo es como el espíritu sí. de alguien se comunica por medio, por medio claro. de tu cuerpo. Me, 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 me alegra que hayas sido tú quien menciona a Jordi, porque quería preguntarte específicamente sobre, sobre Jordi uh, como referente uh, específicamente catalán, ¿no? Uh, es, como tú sabes, es muy difícil encontrar información solamente usando internet sobre mucha de la gente sobre la que tú escribes, pero es obvio y espero que, 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 que lo tomes como un cumplido, que tú te enamoraste de, todos tus, de toda esta gente, ¿no? Son cartas de amor que tú les estás escribiendo. Entonces, Quería ver si, si te sientes cómodo, obviamente. Si me podrías hablar un poquito sobre, sobre Jordi, específicamente sobre quién era, sobre, um, sobre el tipo de, de, de arte que hacía y el, a la, a, 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 en lo mejor que tú puedas, ¿no? Porque yo sé que es muy difícil describir movimiento y que, y que sea interesante uh, en audio. ¿Qué ves tú cuando ves ese, eso, ese documental fragmentado de Jordi en movimiento? ¿Qué, qué, ¿Cómo se movía? ¿Qué tipo de arte hacía? ¿Qué tipo de danza hacía? Mira, fue muy curioso porque eh, llegué a este documento gracias a Francisco Lloveras, que era un, es un bailarín eh, con el que... Jordi bailaba, era de la, de, como de la, de la pandilla de, de, de bailarines de Barcelona de esa época y Oscar y todos estos nombres que he ido diciendo. Y a Francisco lo conocía de cuando yo tenía 18 años que habíamos hecho un anuncio de galletas con él, eh, donde él era el coreógrafo y yo era una, una galleta. Ah, y le contacté por, <ríe> si es así, le contacté por Instagram y, y le pregunté si tenía si tenía algún documento sobre Jordi o me podía explicar algo de cómo recordaba él que bailaba Jordi y tal. Y me dijo, tengo, tengo el vídeo de un, de un solo que hizo en, en Aria. Aria es una escuela de danza en Barcelona, que es donde yo estudié también. Y cuando me, me dijo, ven a casa y te lo, te lo enseño y, y te lo, te lo paso y tal. Fui a su casa y, y cuando abrió el ordenador me enseñó el vídeo y lo primero que pensé al ver a Jordi, porque yo había visto una foto, pero no estaba bailando, una foto que es la que sale en el libro, ¿no? Ah, cuando lo empecé a ver moverse, tuve una sensación muy extraña de, de proximidad. Como su manera de moverse se parece mucho a la mía. Y eso me generó un, no sé, un, no un malestar, pero una sensación, un, un extrañamiento 
como que, que curioso, obviamente es una cuestión también estética y generacional, ¿no? Que es, eh, él se movía uh, entre Cunningham, entre un, un, un estilo medio Cunningham mezclado con Release, ¿no? Con Cunningham y Trisha Brown, estaba ahí la cosa, um, que es justamente en los lenguajes en los que me he formado yo como en, en la carrera como bailarín, por lo tanto no, no era como de extrañar, digamos. Pero había algo en la, en la, en el cuerpo, en su manera de moverse. Uh, luego había imágenes como en el backstage, así, y en, se le veía como una persona como tímida, reservada, pero con, no sé, como curiosa. Y me, me sentí como muy atra muy identificado y atraído, ¿no? Por, por esa figura. Um, también Jordi, claro, es, es alguien del que, me explicaron tanto Oscar como Pepón, que Pepón es eh, otro bailarín, un amigo querido que murió hace, uno, hace unos años. Um, las dos personas me hablaron de Jordi en, en el momento final, que, que estuvieron los dos acompañándole. Um, y, y mencionaron, sobre todo Pepón, como uh, el día que le llamaron que se había muerto finalmente en el hospital, él estaba llegando al hospital y justo cuando llegó vio como un, una, una luz eh, de la ventana donde de la habitación donde estaba. Eh, Oscar me, me comentó algo similar el día en que enterraron a su, a su compañero, eh, eh, también que murió a consecuencia del SIDA, ah, que también vio como una cierta luz. ¿no? Ah, es algo que menciono en la carta a Jordi, como como igual este, esta luz que, des, que desprendieron al, al morir era como ese, ese colapso de una supernova, ¿no? Como cuando colapsan desprenden una luz. Um, no sé, para mí, eh, claro, Jordi, igual lo he idealizado o lo he mitificado como símbolo de algún modo, como el bailarín catalán que murió. Porque ha sido el, 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 como el inicio del hilo de, de donde he empezado a tirar, ¿no? Y, y de hecho, el, el poderme acercar a su material y poder a, a, haber hecho esta conferencia bailada, una nueva conferencia bailada, eh, donde intentaba encarnar su, su material, para mí ha sido como también, me ha removido mucho, pero a la vez también ha sido como sanador, ¿no? Como una manera de cerrar... Eh, Claro, han sido ocho años después, ¿no? Casi, o, o, bueno, desde el 2013, casi diez años después de, de haber escuchado sobre él, um, porque yo llevo tiempo intentando cerrar esta investigación, pero no hay manera. No, no, no sé, como decías, ¿no? Es una investigación tan grande que no hay, no hay manera de saber dónde está el final, ¿no? Ni, ni lo llegaremos. Y incluso esta, esta investigación no deja de ser también una cierta ficción, ¿no? O sea, eh, es todo hecho de recuerdos, de anécdotas, de, ¿no? de la memoria de gente que se acuerda de ese momento, pero es todo una cierta ficción también que estamos construyendo para, para recuperar esos nombres y de algún modo para hacer un memorial, ¿no? un, un, como un monumento um, a todos ellos, eh, aunque igual no sepamos más que su nombre ¿no? porque en muchos casos a mí me llega un nombre no, no sé ni qué cara tenía ni cómo se movía ni qué hacía ni, ni, ¿no? y, y ya con ese nombre tienes que tirar o tienes que 
que aceptarlo como, pues, eh, ahí ha aparecido, ¿no? Ahí, ahí, ahí hay, hay un alguien, y ese alguien, ese Héctor, ya es, eh, igual hay muchos Héctor en ese Héctor, ¿no? Pero tienes que tirar de este, de este hilo. ¿Tú visualizabas algún tipo de conclusión, algún tipo de, de cómo se iba a ver este monumento o te embarcas en esta investigación esperando encontrar un final, pero la verdad sin saber si ibas a, a, a llegar a alguna conclusión? Me embarqué así un, bastante intuitivamente, pero en un, desde un ámbito de la investigación puramente, como voy a ver qué pasa. Obviamente, pues yo soy coreógrafo y mi manera de, de materializar las investigaciones acostumbran a ser de manera escénica, pero he tenido la suerte de entender que, que aunque parta de la danza, no solo tengo que materializarlo o, o, no, o, o no tengo que materializar eh, mis, mis, mis investigaciones únicamente de manera coreográfica, ¿no? Y por eso pues existe un libro, existe una conferencia, existe una película, existe una instalación. Um, la, la verdad que el proyecto de Touching Community me ha permitido investigar a um, muchos ámbitos eh, o, o muchas otras disciplinas sin ser la mía, ¿no? Pero, pero me acerco al, a la publicación de un libro eh, desde pensándolo como la danza, de hecho el libro, eh, el papel está elegido de manera táctil. Uh, son dos cuerpos, que un, un cuerpo más pequeño y uno más grande, que uno abraza al otro. O sea, está pensado también como, como coreográficamente de algún modo, ¿no? O, o la película lo que ofrece justamente es un punto de vista que el teatro no ofrece, que es un, un punto de vista genital que... Y que, y que abre la posibilidad de, de esa imagen bidimensional ah, grabada genitalmente y luego proyectada verticalmente, eh, eh, hay algo que ocurre en esos cuerpos y la gravedad. Y, o sea, que me acerco también a, a la producción audio, audiovisual um, desde la mirada coreográfica. ¿no? Y obviamente me rodeo de gente que sabe cómo, cómo grabar una película pero pero no, no he estudiado para cine ¿no? y de repente pues he hecho una película pero porque el, me, me estoy acercando a esa disciplina desde la mirada coreográfica ¿no? podrías describir lo que es la película porque quiero hacerte un par de preguntas la película es eh, es, es una versión o sea es, es la, la performance que hacemos de, en es de Touching Community la performance eh, escénica digamos eh, tal cual la gente lo puede ver en el teatro simplemente que está grabada cenitalmente y es un plano secuencia cenital de una hora y veinte que es lo que dura el, el trabajo y sí que en unos efectos que en el teatro se producen con la luz aquí los hemos eh, no, 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 no se resolvían bien en la imagen y decidimos eh, jugar justamente con la edición de, 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 de imagen y, y, y trabajar otra otra posibilidad que el teatro no ofrece, ¿no? como jugar con lo que la, la, el medio puede ofrecer y, y, y jugar con ello. Pero es la es eh, básicamente es la, la, la misma obra con el mismo texto y, y los mismos intérpretes. Y eso fue una coproducción del, de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México, 
a través de la Cátedra Bergman y, y que en, eh, justo post-pandemia, eh, o aún estábamos, creo que estábamos saliendo como de la pandemia, y como no podíamos viajar, eh, era para el Festival El Alef, que estaba celebrando justamente los 30 años de, de, del inicio de la, de la epidemia del SIDA. Y entonces propusieron, yo les dije, a mí me encantaría grabar la, grabar la, la performance, no como, como registro de performance, sino como película, con esta, con esta propuesta. Y les encantó la idea y entonces pues juntamos recursos para, para, para hacer todo el día. Cuando encontré, cuando encontré el vídeo fue precisamente en la UNAM y me encanta. Estoy obsesionado con el hecho de que se llame la escuela Bergman, ¿no? O sea, no me pareció tan, tan cool. Pero lo, lo, que te, lo, que te, lo, que, lo que quiero hablar un poco es, obviamente, bueno, en el mail te dije que, o sea, obviamente es imposible no pensar en el blue de, de Jarman, ¿no? Pero también en una entrevista hablaste sobre cómo la idea se te vino cuando estabas acostado y viste tu reflejo en, en el techo. Y... Antes de saber eso, ¿no? Antes de, de haber escuchado esa entrevista que hiciste, um, eh, viendo la película, pensé mucho en este pasaje extraordinario de, de, de Angels in America, en el que te describe los espíritus de los muertos, ¿no? Que van como en un, en un, en un bungee eh, reverso, ¿no? Van, van skydiving eh, en reverso, ¿no? Y es como básicamente, espero que no suene muy cursi, pero es el punto de vista desde donde técnicamente si existe algún tipo de cielo o algo, lo que sea, te están viendo, están viendo todos estos, todos tus colegas, ¿no? todos los bailarines están viendo lo que tú les quieres comunicar desde abajo. Entonces, no, no tengo una pregunta básicamente con esto, pero me podrías hablar un poco sobre, sobre eso, ¿no? Es, estás poniendo, estás dedicándole a un espectáculo y la audiencia es... Um, los espíritus de la gente que no está, además de nosotros, obviamente. Mira, normalmente decimos cuando vamos a hacer la función, eh, junto con, con Dani, con Oscar, con Jaime, con Jesús, eh, decimos como que vamos a ofrecer nuestros cuerpos um, para, para, este, para este memorial o para este monumento vivo, ¿no? como un monumento en este caso, como es danza y es efímero, um, no es una escultura de hierro a los muertos, sino es una, es un monumento que está vivo y que, y en el que estamos eh, desarrollando esta práctica consciente del, del tocarse. ¿no? Um, cuando hicimos justamente el primer bolo que hicimos la, el, después de la pandemia, uh, fue en Madrid, en la Casa Encendida, y fue muy, muy extraño, primero porque nos tuvimos que hacer todas las PCRs y, y test posibles y tal, porque estábamos sin mascarilla y tocándonos mucho los cinco. Y Jesús, que es el más mayor, que tiene ya 70 años, uh, teníamos que protegerle especialmente, ¿no? Um, era una, una persona vulnerable en ese sentido. Y teníamos el público, cuando concebí la, la pieza, concebía como que el público estaba alrededor del tatami, en sillas, pero también en el suelo, en cocines, para que de alguna manera pudiera desbordarse ese tacto, ¿no? Como que, como fantaseaban la posibilidad que de repente el público empezara a unirse a esta comun comunidad táctil. Claro, allí pasó que las sillas estaban eh, separadas como de dos metros a dos metros 
todo el mundo con mascarilla, hablando sobre ese tema, uh, viviendo en una, pan, en, en una nueva pandemia, fue, fue bastante fuerte. Y creo que para el público fue una experiencia bastante fuerte, viéndose ahí sí a, a como aislados, bien, ¿no? Como con, con todo este tema. Y en el patio de la casa encendida está el, el techo, que es de cristal, es, es un, patio, un patio tapado de, de, de cristal. Y, y al ser de noche, claro, todo lo que estábamos enfocando en el suelo se reflejaba en el techo. ¿no? Y al, al tumbarme la primera vez eh, y abrir los ojos, vi la imagen reflejada en el techo. Y es una imagen que no, claro, yo no la había visto aún. En un teatro no se refleja el techo, sino pones un espejo. Y lo estuvimos comentando con Jaime lo bonito que era esa imagen, ¿no? Y, y cómo, cómo de maravilloso sería poderlo grabar desde arriba. Um, sí que es verdad que igual yo no lo había pensado así, pero sí que es verdad que tiene, tiene, es un punto de vista que de algún modo incita a pensar hacia esa, esta ficción que nos hemos construido del, del cielo, ¿no? De, te vas al cielo. Uh, o nos miras desde, nos, ellos nos miran desde arriba, ¿no? Como esta, esta, sí, esta bueno, ficción o, o construcción, este relato que nos hemos eh, construido para, para situarlos en algún sitio, ¿no? Um, y, y quizás sí que tiene, tiene algo, ¿no? De, 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 de ofrecerse un poco como canal, ¿no? Hacia, hacia ellos o, o poner el cuerpo a disposición para que ellos se puedan manifestar de alguna manera. Sí, es como una ceremonia casi, ¿no? es como me imagino como una ceremonia de griega o azteca, maya, que, que están dedicándole sus cuerpos y claro. los dioses. Um, para, para, tú naciste en el 82, yo nací en el 86, así que obviamente nos salvamos de, 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 de recordar por lo menos lo más trágico, ¿no? lo más fuerte de, de la epidemia del, del VIH-Sida, especialmente con Reagan y el Papa y Margaret Thatcher y todo este, este movimiento extremadamente conservador ¿no? que había. Pero me parece muy fascinante, y esto es obviamente solo basado en lo que tú sabes del contexto histórico de tu investigación, me parece muy fascinante y me parece completamente devastador que en España... España venía saliendo de la dictadura, ¿no? Entonces, con eh, este movimiento uh, de liberación de todo tipo, no solamente sexual, de orientación sexual, pero liberación literal, ¿no? De todo tipo, de un país libre, llega la epidemia del SIDA y como que trunca, ¿no? Como que se detiene en la celebración de la libertad en España. Entonces, específicamente en España, ¿de qué forma ves tú en la historia que afecta la llegada de la epidemia del SIDA uh, al movimiento de la danza. ¿Tú crees que lo... ¿Qué, qué le pasa a la danza en España específicamente con, con el SIDA? Mira, algo que me, me... Aquí ya me he acordado de lo que quería decir, luego te lo digo. Eh, algo que, el, que ocurre o que, o que he aprendido en esta in, haciendo esta investigación y, y viajando a, a México, a, a Buenos Aires, a Montevideo, Guatemala, etcétera, es que el caso de España es muy parecido a, a Uruguay y Buenos Aires en el sentido, y, y Argentina, perdón, en el sentido de que eh, justo se terminan unas dictaduras, empiezan unas libertades y llega, y llega el SIDA. 
a, casi como, como un segundo castigo, ¿no? Como ahora que, que aparece la libertad sexual, la libertad de expresión, la cultura, como que hay un estallido, a, de repente es como que viene otra, otra nueva, a, otro nuevo castigo, ¿no? Um, en España, además, eh, algo que también me di cuenta escuchando a los testimonios era que el, el SIDA um, en España está muy vinculado también a la heroína. Uh, fue la época en la que entró heroína en España, sobre todo por el norte, por Galicia, y la cantidad de, de personas que, se, que eran usuarias eh, con, con jeringa era era bastante alto y por ahí se, se pasó um, se transmitió el contagio mucho más que quizás por el sexo um, por eso aquí igual no está está, está vinculado obviamente eh, con la homosexualidad pero también está muy vinculado con el con el, con el ser yonki, no como lo que decían de las las tres H no de homosexual puta y haitiano no en, en inglés Um, aquí eh, homosexual y y yonki estaban como muy muy vinculados no um, no llegué a, a a observar como como algo muy, muy como ah justamente porque hubo el sida pasó esto de la danza no como, Uh, y en realidad empezaba con una pregunta, la primera pregunta que me, me hice así como mi hipótesis o mi tesis es eh, cómo sería la danza hoy en día si todas esas personas no hubieran muerto. Uh, yo la primera entrevista que hice fue a, a una enfermera del hospital clínico, uh, que era donde iba en ese momento a hacerme las, las pruebas de enfermedades de transmisión sexual. Y, y con, como yo... Tengo bastante fobia al, al análisis de sangre y tal. Y, y, puedo ser un poco <ríe> eh, dramático. Ah, siempre me tumbaba y hablábamos y me calmaba. Y, y tenía como una, una relación muy buena con ella. Y, y, y me dijo que ella también estaba estudiando historia de la, de la enfermería y de la medicina. Así que me pareció una, una tipa interesante. Y le dije, eh, estoy empezando esta investigación. ¿Nos vamos a tomar un café un día y...? Y te, y te hago preguntas, porque la prim las primeras preguntas que tenía yo sobre todo era eh, que tenía miedo a, a, a decir algo mal, ¿sabes? A, a usar mal los, los términos o a, a decir algo que, que fuera ofensivo, porque no, es que no tenía, no, no, no hay tanto conocimiento sobre el VIH o, la, o el SIDA o, ¿no? y entender pues precisamente esta diferencia, por ejemplo, entre ser portador o, o desarrollar el, el síndrome o o de qué se muere, o no como tener un momento de poder hablar con, con, con franqueza con alguien eh, que me puede dar estas respuestas, ¿no? Y, y yo le dije, tengo yo parto de esta pregunta, ¿no? De cómo sería la danza hoy en día si no hubieran muerto. Y ella muy inteligentemente me, me dio la vuelta a la pregunta y me dijo, Aymar, la danza hoy en día es como es, porque estas personas murieron. O sea, hoy en día la danza ya es, ya es resultado de eso. Porque si no hubieran muerto sería muy diferente. Pero ahora mismo la danza es la que es. Porque, entre otras cosas, hubo una generación que murió. Y por lo tanto, 
pasa esto, ¿no? En México recuerdo una de las personas que entrevisté, eh, que dirige el ballet folclórico y, y muchos otros ballets, y, que fue muy difícil entrevistarle porque tenía la agenda apretadísima y me decía, tengo tanto trabajo porque todos mis compañeros murieron. Por lo tanto, mi situación ahora mismo es que eh, de mi generación somos muy pocos y por lo tanto eh, estoy sosteniendo el trabajo, digamos, de que, que tendrían que estar haciendo todos mis amigos que, que fallecieron, ¿no? Él hablaba de casos... En México la situación era también diferente porque hubo el terremoto, no recuerdo ahora el año, pero a finales de los 80 o así, que, que a, a través de las transfusiones de sangre que se hicieron en ese terreno, en, en las, los supervivientes de, del terremoto, eh, se viralizó, se contagió mucho, ¿no? Y, o sea, también, por eso es interesante como situar la investigación en, en cada ciudad, en cada país, porque hay, hay, causalidades eh, o casuísticas diferentes, ¿no? Y, y él hablaba como, como casi todo el elenco de la, del ballet eh, murió y empezó a, a decir nombres uno detrás de otro. Eh, es de las entrevistas así más fuertes que... que, que <risa> wow. Uh, dime lo que te acordaste. Ah, sí. <risa> No, era en relación a, a que me dijiste si de, de cómo materializaba o, o si ya pensaba en hacer una coreografía o de la investigación. Um, cuando empecé a investigar, estaba pues haciendo estas entrevistas y empecé a escribir las cartas y, y a la vez, no sé por qué, empecé como una, como una obsesión con, con la danza del Contact Improvisation que desarrolló Steve Paxton en... 70, 90, finales del 70. Y, pero no, no lo había, no lo había unido. Por un lado tenía como esta, esta fascinación por el contact como una, porque me parecía una danza que es súper gozosa de hacer, pero no me parecía tan interesante de ver. Como desde esto, de estas, eh, en danza me pasa a veces de que veo coreografías que pienso, ¿cómo molaría hacerla? Aunque mirarla igual no me interesa tanto, pero mirándola pienso, me encantaría bailarla. Y, y seguro que bailarla debe ser muy, muy gustosa, ¿no? Y en, en, la, en la práctica del contact improvisation me pasa bastante esto, ¿no? Y, y entonces cuando me llegó la conferencia de, de John Greenberg, que es la que está, que está en el libro, que me la pasó justamente a Aymar Arriola, uh, hay un momento en el que John habla de de la necesidad de bajar barreras y aprender a convivir con lo otro o con el otro. En su caso decía de cómo él, que ya, ya estaba diagnosticado con SIDA, ya le quedaba como un año de vida y hablaba de que él estaba aprendiendo a no pelear con la enfermedad y a, a aprender a bajar la barrera de la enfermedad y aprender a convivir con, con la enfermedad. Ponía como como hacía como una analogía con las revueltas en, en Los Ángeles entre la comunidad afrodescendiente y, y, y los blancos, ¿no? Como o, o lo mismo con, con la iglesia o el, o el sistema escolar o el sistema judicial, como lo que hace básicamente es construir barreras para separar, ¿no? Y, y él hablaba de esa importancia de bajar barreras y aprender a convivir. Y, y leyendo eso pensé... Eso es exactamente el cambio de paradigma que propuso el Contact Improvisation. 
eh, hasta entonces el bailarín era en la danza mm, occidental, académica sobre todo, era un bailarín eh, autónomo, vertical y que no entraba en contacto más que para levantar a alguien o, o para tocar o acercarse un poco, un poco pero no en, en ningún caso se compartía el peso o se, o se, sí, se, 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 se generaba esa comunidad. ¿no? Entonces eh, pensé que ese bailarín históricamente era un bailarín inmune y lo que proponía justamente eh, Paxton era pasar de la inmunidad a la comunidad. Dos conceptos que son muy propios de, 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 la, de la época del, de las políticas o de toda la narrativa del SIDA, ¿no? Toda la inmunidad y la, y, y cómo esa inmunidad generaba a la vez también comunidades muy fuertes, afectivas de apoyo entre ellos, ¿no? Um, de todo ACTAP, etc. Uh, Greenberg era miembro destacado de ACTAP. Y justamente estaba el que después de esta conferencia en España provocó eh, que se iniciara ACTAP en Barcelona, por ejemplo, o en, en Madrid. Entonces, pensé que quizás podía haber una cierta relación entre el contact y, y, el, y esta investigación. ¿no? Yo le escribí un correo a Steve Paxton, porque pues, en algún momento nos hemos descrito, y pensé, ahí le voy a preguntar a ver qué me, me responde, si, si él era consciente de igual de esta relación. Me dijo que, que no, que no era ni, ni, ni era consciente ni que, ni estaba hecho, ni, ni se había pensado desde allí. O sea, que era algo pues, que yo, yo estaba viendo esa lectura. ¿no? Luego, investigando un poco más um, sobre los inicios del contact y, y del SIDA, que claro, investigar sobre los inicios del SIDA o de dónde viene el virus, es otro, otro, otro mundo de ciencia ficción. Pero hay una, una de las hipótesis eh, que habla de, 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 de que el, el virus podría haber sido creado en un laboratorio de, del, del, del ejército de Estados Unidos, en el Fort Dietrich, eh, que está en, en 1972 ah, como manera de, de controlar el crecimiento mundial Um, como un virus que fuera muy difícil de, de encontrar una vacuna ¿no? y muy fácil de, de administrar o de, o de estampar. Um, y a 600 kilómetros del mismo año, en el Oberlin College, en Ohio, eh, Steve Paxton estaba empezando una investigación con unos chicos ahí en la, en la universidad eh, sobre la inercia, la caída, la, 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 la colisión, porque ahí es donde empezó su investigación que se acabó desarrollando como esto que llamamos Contact Improvisation. Y me pareció súper bonita esta, esta relación poética que establezco y que es totalmente... O sea, estoy forzando, tergiversando un poco la historia ¿no? a mi favor um, para, para encontrar esa relación de dos prácticas o dos virus, digamos, en, eh, uno de producía inmunidad y el, el otro comunidad, um, que se viralizaron mundialmente, porque tú puedes encontrar eh, comunidades de contact improvisation en Barcelona, en Buenos Aires, en México, en Berlín, en, en Beijing, no sé, eh, 
en, en muchas partes del mundo puedes encontrar que se hace una jam de contact improvisation. ¿no? Entonces, eh, me parecía como interesante investigar estas, estas relaciones entre, entre el VIH y el, y el contact y también porque Steve Paxton habla mucho de la piel como, como órgano de, de, de información y de lectura y que va mucho más rápido que el cerebro. Entonces, cuando tú estás bailando con alguien, hay información que está pasando a través de la piel y tú tomas decisiones eh, eh, casi de manera inconsciente porque si las tuvieras que racionalizar de uy, me estoy a punto de caer, voy a poner la mano, ya, tu cuerpo ya se ha caído. ¿no? Entonces, hay algo que la, la piel es mucho más rápida. Por lo tanto, nos da información de fuera hacia adentro y a la vez el sarcoma de Kaposi daba información de dentro hacia afuera. Por lo tanto, esa, esa barrera, esa piel como frontera porosa que, que nos daba información, por un lado, para manejar el riesgo en, el, en, el, en la caída o en, el, en, el, en la danza improvisada, por otro lado, eh, nos daba información de que algo estaba ocurriendo en el cuerpo, ¿no? que ahí dentro había un virus que estaba empezando a trabajar. Y, oh, bueno, me ese, ese fue un poco el viaje... Sí, sí. No, me alegra que te hayas acordado porque tienes mente de historiador, me parece fascinante eso, me parece hermoso. Um, por último, te quería preguntar, uh, de nuevo, espero que no sea una pregunta muy metafísica, rara, cursi, como New Age, pero tú eres, de muchas formas, el, tú llevas la herencia de gente que no, que, no, que no conociste y que nunca vas a conocer, entonces podrías hablarme brevemente sobre qué se siente eso, ¿no? O sea, eh, Tienes, llevas el legado de personas que, que no saben que tú tienes su legado, pero sin embargo tú eres quien, quien propaga la, quien continúa la llama, ¿no? De, de que se extinguió hace mucho, mucho, mucho tiempo. Sí, no, no, es, no es que sea una cosa que haya decidido conscientemente de voy a adquirir esta, este legado. Um, y de hecho yo creo que todas las personas que bailamos estamos heredando o, o ¿no? Por, justamente porque la danza se transmite de cuerpo a cuerpo de algún modo, de, de manera consciente o inconsciente estamos cargando con, con esa historia detrás ¿no? um, a mí, porque me gusta la historia, me gusta la investigación, etc uh, lo que he hecho quizás ha sido como girarme y mirarla ¿no? como quiénes sois los que estáis aquí detrás o, o aquí delante o alrededor ¿no? como quiénes sois vosotros ¿Qué, qué es, por, qué, por qué me muevo yo así porque no es eh, no es aleatorio que yo me mueva así ¿no? y, y, y es, es político es histórico um, he sido entrenado bajo unos estándares eh, o unas técnicas um, académicas del norte uh, ¿qué quiere decir eso? ¿no? Um, pero sí que he notado, ahora ya porque um, ya ha pasado un tiempo, pero cuando finalmente presentamos y tal, tenía la sensación de que estaba cargando con mucha muerte a um, mis espaldas de algún modo. Um, y era algo que en, al principio no pasaba nada, pero llegó al cabo de unos años que me empezaba a pesar. Y publicar el libro, por ejemplo, fue una manera de, de soltar cierta parte de responsabilidad o de carga. Um, sacar la película ha sido una manera de, de, de compartir esa carga ¿no? de hecho el, eh, una definición de, comuni de comunidad eh, por Roberto Espósito el eh, sociólogo 
Um, habla de que la, 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 comun la comunitas, como esta protocomunidad, es eh, ese co conjunto de personas que comparten una carga o, o un cargo, ¿no? Um, justamente haciendo las entrevistas, eh, publicando el libro, haciendo la película o, o, o actuándola en la performance, de algún modo estás compartiendo esta carga y estás ampliando esta comunidad, ¿no? Y estás, estás haciendo que este legado no sea, no sea mi, cole, mi colección particular de algún modo, sino que sea uh, casi como un museo público, ¿no? Como esto forma parte de la historia común de quienes bailamos, ¿no? Y, y tenemos que, que, que asumirla como propia, ¿no? como, y, y que saberla mirar, que no, no solo existen los grandes nombres de la Isadora Duncan y el Mescanning, aunque hay muchas otras historias que también han constituido la manera en la que nos movemos y la manera en la que entendemos y hacemos danza y, y ser conscientes de ello. Muchas gracias por tu tiempo, ha sido un placer. O sea, tu nombre era el único que aparecía cuando yo buscaba Europa y veía tu fotografía yeah. y danza y tu nombre era... Y es increíble, lo, a mí me dejaste muy impresionado cuando ya entiendo también porque el libro no existe de forma digital. Que... Claro, sí, sí, también. Que... Es, es, es bueno que... de tocarlo, ¿no? Es, es verdaderamente hermoso. Y me impresionó mucho que hayas logrado conseguir, por ejemplo, la historia de Erwin, ¿no? O sea, como te digo, yo soy de Honduras y encontrar historias de mi país ha sido una cosa imposible. Que, uh, lo, de, como preview, el capítulo que voy a hacer de Honduras, literalmente a. Uh, me di por vencido de tratar de encontrar gente que quisiera hablar sobre danza y lo que lo voy a, lo que, en lo que lo enfoqué es en las bailarinas eróticas, que eran mujeres trans, que trabajaban en un sector de, de Tegucigalpa, de la capital, que la mayoría murieron de, de VIH y complicaciones de vida, ¿no? Pero, pero, o sea, no encontré ninguna historia como la de Erwin en Guatemala, porque nadie... Nadie sabía, nadie quería hablar, no, no hay registro histórico, no, nadie sabía cómo ayudarme. Entonces tuve que encontrar una forma diferente de aproximar la danza uh, y liarla con, con las mujeres trans en este caso. Pero me has impresionado mucho con el libro, es hermoso. Um, tuve mucha suerte de, de conocer al, al maestro del, del ballet de, de Guatemala y que me diera cita. Y, y poder escuchar esas historias. Porque es verdad que también... Eh, Dependiendo, igual Buenos Aires era otro tipo de ciudad muy diferente a Tegucigalpa o Ciudad de Guatemala, ¿no? Y más en esa época y, y, y ahí en, en, en la de Guatemala, por ejemplo, que, que aparezcan nombres de mujeres era algo que me estaba, me, me estaba resultando muy raro que nadie me hablara de, de ninguna bailarina, todos eran bailarinos. Y por eso a menudo hay gente que me dice, pero... Y, pero no, no hay ninguna carta a ninguna mujer, una, hay una, una, a una mujer trans, pero no, no hay ninguna carta, ¿no? Y digo, es que no, nadie me ha hablado y lo, lo poco fue en esa, pero fueron dos nombres que soltó y que, y que quedaron como muy reservados, como no, no podía tirar del hilo de ahí, ¿no? Mira que hasta ahora, hasta ahora, hasta ahora caigo también yo en conciencia de que es cierto, o sea, yo también estoy conjuntándome en nombres, excepto por las mujeres de... Claro. Honduras, pero qué interesante, interesante esto. Um, no, muchas gracias. How People Move People es presentado por el Centro Nacional de Coreografía de la Universidad de Akron o NCC Akron. 
Este podcast es producido por Jennifer Edwards. Silvana Cardell produció nuestros programas para la comunidad hispana. James Sleeman es nuestro editor. El tema musical es de Elise Rovin. La transcripción de Arushi Singh. La portada de Micah Krauss. Soy Eduardo Vilado, director artístico y ejecutivo del Ballet Hispánico y miembro de la Junta de NCC Akron. Un agradecimiento especial a la Fundación John S. y James L. Knight por su continuo apoyo a la programación de NCC Akron, como esta serie. Para más información sobre NCC Akron, visítenos en línea en nccacron.org y síganos en Instagram o Facebook at nccacron. Esperamos que hayan disfrutado este episodio y lo almentos a que se escriban en su plataforma de podcast favorita buscando How People Move People. Gracias.